0: Informativo Centro Oriente, otra visión de la realidad y la cotidianidad desde la región Centro Oriente de Colombia. Las noticias, las historias y los protagonistas que hacen posible la vida digna en los territorios. Espacio informativo de la Corporación de Comunicaciones Trochando Sin Fronteras. Dirige movimiento político de masa social y popular del Centro Oriente de Colombia. Informativo Centro Oriente.
1: Informativo Centro Oriente.
2: Muy buenos días, hoy viernes 24 de noviembre de 2023, saludamos a la audiencia del informativo Centro Oriente a la red de emisoras comunitarias en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Vichada, Guainía y en Bogotá, Cundinamarca. A las emisoras virtuales en Bolivia y Venezuela y a través de iBox, en donde les invitamos a dar me gusta, dejar sus comentarios y suscribirse. Igualmente a nuestros comunicadores y reporteras populares en la región centro-oriente de Colombia, un saludo especial. Soy Jonathan Camargo y nuevamente les doy la bienvenida a esta emisión con toda la información desde las comunidades que construyen vida digna en los territorios.
0: La sabiduría de nuestros pueblos y los personajes que marcaron la historia nos invitan a reflexionar con la frase del día.
3: La fe de los pueblos no se despierta con promesas, con teorías ni con retórica. La fe de los pueblos se despierta con hechos, con realidades, con soluciones verdaderas. Sembremos fe y estaremos sembrando libertades. Sembremos aliento y estaremos sembrando libertades. Sembremos solidaridad y estaremos sembrando libertades. Fidel Castro. Las mujeres de Colombia le decimos alto a la violencia. Únete a nuestra Gran Vigilia Nacional de Mujeres por la Paz y la Participación, un espacio para conmemorar la vida y construir propuestas de paz para que la violencia no apague nuestros sueños. La cita es este 25 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Ubica el punto de encuentro más cercano y únete. Encendamos juntas una vela por la vida y la paz. Convoca el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz.
0: Titulares. Titulares en Informativo Centro Oriente.
2: Comunidades de labranza grande se movilizaron exigiendo avance en obras por parte de la gobernación de Casanare. Familiares de víctimas de falsos positivos se movilizaron en Bogotá exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición. Y en nuestra nota de enfoque, Cátedra Oscar García, una iniciativa obrera para el fortalecimiento de las luchas sociales.
4: Llevando sueños, ilusiones, transportando alegría. Cotransarare Limitada. Cotransarare Limitada. Servicio de transporte de carga. Transporte según su necesidad. Con presencia en las principales ciudades del país. Cotransarare Limitada. Oficina principal en Saramena Calle 29, número 1654. Cotransarare Limitada. Contribuyendo al progreso.
0: Ronda Informativa, En el informativo Centro Oriente, el reporte regional con nuestra red de reporteros populares. Ronda Informativa. Ronda. Ronda informativa. Ronda inform
2: Comenzando con toda la información, les contamos que habitantes de La Oranza Grande, en el municipio de Boyacá, se manifestaron ante la gobernación de Casanare exigiendo a la administración departamental que cumpla con la adecuación de la vía alterna en este sector que conecta precisamente con el departamento de Boyacá. En esta movilización convocada por las veedurías ciudadanas en el municipio de La Labranza Grande, exigieron a la Gobernación de Casanare los momentos necesarios para garantizar la transitabilidad continua y segura en esta vía. Además, le exigen a envías en la regional Casanare, por una parte, que aclare con qué recursos se está ejecutando los trabajos de mitigación que lleva a cabo en el puente sobre el río Cravo Sur y que defina el tramo que va a intervenir en la vigencia de 2023. De igual manera exigieron que se avance en el tramo continuo de la ejecución del proyecto. Eh, muy buenos
1: días, señoras de la mañana, nos encontramos ante la gobernación de Casanare, eh, transmitiendo para Atrochando sin Fronteras eh, con este compañero Sebastián Poveda. Eh, es, es un veedor que ha estado muy pendiente del tema de la vida de la labranza grande y pues queremos preguntarles
4: un poco sobre el contexto, que nos salió un poco sobre lo que me estaba comentando en el tema de la pavimentación. Bueno, es este quiero saludar a cada
1: uno de a
2: ustedes,
1: Atrochando sin Fronteras, Decirle al pueblo casanareño, ...al pueblo labrancero, al pueblo boyacense... ...¿por qué hoy el pueblo labrancero está... frente las las de la gobernación de Casanare? ¿Cierto? ¿Por qué hoy se han gastado más de 20 mil millones... ...y no hay un metro de pavimentación? ¿Por qué hoy esta vía sigue poniendo muertos... ...sigue poniendo accidentes... ...y no hay solución? La vía está en pésimas condic condiciones... ...la vía alterna del corregimiento... ...del borro, labranza grande ...hoy el pueblo sino para exigirle... ...al gobierno departamental, al señor gobernador... Salomón Zanahoria, a que usted se haga responsable del mantenimiento de esta vía alterna de Casanare. Dentro de pocos días van a iniciar el cobro del peaje de charte. Dentro de pocos días que venga la única solución de los casanareños que no tienen cómo seguir pagando peajes cuando tenemos gasolina la más costosa, impuestos más costosos. La única vía alterna es la vía Labranza Grande. Venga ingeniero, venga señor gobernador, administración, señor alcalde de Yopal, le exigimos respeto por nuestra vía, usted es labrancero, ¿por qué nos ha olvidado? ¿Usted por qué ha tenido marginado el pueblo labrancero? El pueblo labrancero no ha sido la solución para en la caída de la vía elcusiana todos los años sabemos que se cae la vía elcusiana la única solución la única vía alterna que asume esa responsabilidad de carga de transporte de todos los diferentes gremios de desarrollo es la vía labranza la grande porque hoy la vía no está en condiciones es por eso que el pueblo labrancero le exige a la gobernación le exige a la alcaldía de Yopal el mantenimiento lo más urgente ya se viene diciembre la gente cómo va a viajar si no hay vía es por eso que le exigimos al gobierno de Primero, la ejecución, la agilidad del de mantenimiento de la vía y por supuesto la pavimentación. Es un proyecto por vigencias futuras que está de más de 153 mil millones, pero vaya sorpresa de que la plata que se ha invertido no vemos un solo metro de pavimento y sí si más de 20 mil millones malgastados, que no sabemos dónde está esa plata, pero que ya se gastó, pero no sabemos porque no vemos un solo metro de
4: pavimento. Listo, un poco de ¿quién es, quién es de la comunidad, están
1: haciendo parte de la
4: protesta, por ahí viables, por, 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 por ahí Bueno, hoy
1: son diferentes gremios que están convocados, y la comunidad en general, que somos los perjudicados, hoy todo el pueblo se ve perjudicado en esta convocatoria que fue realizada por diferentes... Eh, personas, lideratos entre ellos concejales electos, son más de cinco concejales electos que son labranceros concejales del municipio de Labranza la Grande veedores y por supuesto toda la comunidad, como es el tema de todos los transportadores los ganaderos, ya se han visto perjudicados por el mal estado de esta vía, entonces es un llamado a la gobernación del departamento de Casanare al mantenimiento de la vía alterna de Labranza la Grande
0: Informativo Centro Oriente
3: Este 25 de noviembre las mujeres de Colombia alzamos nuestra voz para pedir el cese de las violencias que atentan contra nuestra vida y libertad Únete a la Gran Vigilia Nacional de Mujeres por la Paz y la Participación en más de 70 ciudades y municipios del país, encenderemos una vela por la vida y crearemos propuestas para la paz en nuestros territorios. No lo olvides, este 25 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, Convoca, Movimiento Social de Mujeres, Contra la Guerra y Por la Paz.
2: Continuando con toda la información, les contamos que este miércoles 23 de noviembre en Bogotá familiares de víctimas de asesinatos presentados ilegítimamente como falsos positivos en zonas de influencia petrolera en el departamento de Casanare se reunieron en la plazoleta Misac, en la antigua plazoleta del Rosario para recordar y brindar un homenaje a sus seres queridos asesinados por el Estado. Allí exigieron una vez más que los verdaderos determinadores de esos graves crímenes respondan ante la justicia y que se brinden garantías reales para acceder a la verdad y que cese la impunidad. Para dialogar acerca de este tema estamos con Astrid Zanabria Vega, ella hace parte de la Corporación COSPAC y el Comité de Víctimas en Casos de Presos Políticos queremos consultar inicialmente a Astrid eh, de qué se trató esta actividad por favor cuéntanos un poco acerca de este evento que estuvieron desarrollando
5: bueno este espacio fue una eh, conmemoración digámoslo así un espacio donde se le rindió homenaje a unas víctimas que fueron asesinadas eh, de, en es, eh, de falsos positivos en Aguazul, Casanare, cerca de 23 víctimas en el solo municipio de Aguasul alrededor de las empresas eh, petroleras.
2: Astrid, por favor, cuéntenos y cuéntele a la audiencia cuáles eran algunas de las exigencias, de los planteamientos y propuestas que estaban haciendo ustedes a través de esta actividad.
5: Bueno, esto es de la Universidad El Rosario, del de periodista Oscar Parra. Eh como visibilizar un poco sobre las audiencias que hubieron recientemente en el subcaso Casanare, en el 03, eh, todo lo que pasó con la JEP, las expectativas que tenemos y lo que aún nos queda todavía eh, por investigar y por hacer justicia y que Colombia se entere de la masacre que realmente sufrimos en Casanare.
2: Astridi, para finalizar, por favor, cuéntenos y cuéntenle a la audiencia qué se puede hacer para apoyar, acompañar, para aportar a estas luchas y escenarios que ustedes están adelantando.
5: Eh, ¿Qué esperaríamos y qué buscamos también que nos colaboren en visibilizar, en informar eh, la macabra criminalidad que hubo dentro de un batallón a, a, a mando del general Torres Escalante, a mando del señor director del DAS, eh, donde las unidades, distintas brigadas, grupos especiales que los tenían exactamente era para asesinar personas inocentes y luego pasarlas como guerrilleros dados de baja en combates. Eh, queremos que toda Colombia sepa eh, la magnitud de la desaparición que tenemos en estos momentos y que no aparecen nuestros demás familiares que solamente son 303 casos de falsos positivos que quedaron dentro del auto 03 caso Casanare que no solamente son esos casos que hay muchos más que necesitamos que nos, necesitamos que nos ayuden a, a seguir en la búsqueda de la verdad y la justicia y la no repetición.
0: Informativo Centro Oriente. En ECAS ESP seguimos en constante transformación pensando siempre en el bienestar de la comunidad del Sarare somos un proyecto comunitario conformado por un equipo humano competente comprometido en prestar una atención oportuna y respetuosa
1: ECAS ESP, orgullo de sus fundadores el pueblo de Saravena
0: Los intereses que afectan a los territorios, la cotidianidad, la realidad y la propuesta de vida de las comunidades están presentes en Enfoque Centro Oriente, Enfoque Centro Oriente. presentado por ECAS ESP, una empresa comunitaria con responsabilidad ambiental y compromiso social.
2: Y dándole la bienvenida a esta nota de enfoque les contamos que en homenaje a la vida y lucha del dirigente social y sindical Oscar García, la USO Arauca creó una cátedra que busca formar a las comunidades. La cátedra desarrolla una serie de sesiones en algunos departamentos de la región centro-oriente en la que panelistas comparten conocimientos y propuestas en el marco de la defensa de los derechos de las comunidades en las áreas de influencia directa de la llamada industria petrolera. Este esfuerzo de la Unión Sindical Obrera busca fortalecer a las comunidades en su liderazgo y a las organizaciones en diversos aspectos que hacen parte de las luchas sociales y populares. Para dialogar acerca de este tema estamos con Ricardo Apolinar, él es docente y hace parte del equipo que viene dinamizando esta cátedra Oscar García. Le queremos consultar inicialmente a Ricardo de dónde surge la iniciativa, la idea de generar este proceso de formación. Por favor, contextualícenos un poco acerca de esta cátedra.
4: Bueno, un saludo para toda la audiencia del informativo Centro Oriente. Eh, precisamente la cátedra Oscar García es una iniciativa que surge en conmemoración a la obra y a todo el liderazgo que en vida tuvo nuestro compañero Oscar García Granados, dirigente sindical de la, de la Uso Arauca y dirigente nacional en el sindicato de la Unión Sindical Obrera. Entonces es una iniciativa que nace de la Subdirectiva Arauca eh, como homenaje ¿no? a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del sector petrolero.
2: Ricardo, por favor, cuéntanos y cuéntale a la audiencia cuáles son los temas, eh, los elementos que se analizan, que se discuten y se desarrollan en esta Cátedra Oscar García.
4: Pues esta Cátedra tiene tres elementos. El primero es dar la mirada desde los trabajadores del sindicato sobre la vigencia y la necesidad de la organización obrera, eh, más allá del propio sindicato, más allá de su propio sector, pensando en la unidad de todos los trabajadores, de nuestra región y el país en luchas conjuntas para, digamos, tener victorias políticas mucho más profundas o más allá de, del gremio sindical. La segunda es dar un recorrido a la vida y obra de Óscar García, cuál fue su legado, lo que nos enseñó toda su experiencia y su aporte para la lucha obrera en el sector petrolero y en demás sectores donde él estuvo siempre dinamizando en la lucha social. Y cerramos con una propuesta que nos dejó Óscar, que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una propuesta que busca devolverle rec un recurso natural estratégico como el petróleo y el gas a los trabajadores y trabajadoras del país a través del fortalecimiento de la Empresa Nacional de Petróleo, Ecopetrol, y la participación directa de los trabajadores que trabajan en el sector, que viven en, en las veredas o zonas de influencia, y realmente pues fortalecer de esta manera eh, esta propuesta de ley orgánica para devolverle la soberanía sobre un recurso estratégico como el petróleo, a los trabajadores colombianos.
2: Ricardo, y para finalizar, por favor, cuéntenos y cuéntele a la audiencia posterior al desarrollo, a la aplicación de esta cátedra, Oscar García, que viene eh, para la Corporación Chuapo, para la Unión Sindical Obrera en la región Centro Oriente, y de qué manera la audiencia puede apoyar o acompañar estas iniciativas.
4: Bueno, lo primero es que nosotros estamos en un proyecto más grande que es la constitución de la Universidad Obrera de Colombia, Oscar García, eh, que, tendrá, que ya se está impulsando en el departamento de Arauca y lo que queremos es vincular esta cátedra dentro del pensum de todas las carreras que tenga esta universidad. Entonces es una universidad que nace que nace de los obreros, que pertenece a los obreros y obreras de toda la región eh, y pues es, es una excusa ¿no? también para hablar de algo que también en vida Oscar pensó que fue la Universidad Obrera entonces la cátedra es llevar el pensamiento de Oscar García de la necesidad de la organización obrera, de la organización sindical más allá del gremio unas luchas mucho más estratégicas y en este sentido vamos a seguir impulsando desde la cátedra la ley orgánica de hidrocarburos la creación de la Universidad eh, Obrera Oscar García Granados que fue una de las Digamos de los sueños o de los proyectos de Oscar.
0: Informativo Centro Oriente.
5: de Fortul, en el departamento de Arauca un equipo, una familia una empresa trabaja incansablemente por el cuidado del medio ambiente, en Coafor ESP, ayúdanos en esta labor, presenta los residuos sólidos reciclables debidamente separados, en los días correspondientes a las rutas definidas por la empresa, recuerda que los residuos reciclables son, cartón, papel plástico, pasta, archivo chatarra, y aluminio no contaminados por un ambiente sano y una ciudad más limpia en Coafor ESP
4: La cooperativa de acueducto regional de Río Chiquito Coarchic Limitada te invita a
2: ser parte de los que pagan a tiempo gracias a la cancelación oportuna de tu factura podemos seguir brindando un mejor servicio y ayudando al desarrollo de nuestra región recuerda que cuidando el agua también ahorras Coarchic Limitada el agua es vital para la vida no la desperdiciemos
3: Peregrinación al páramo de la Sarna. El primero de diciembre de 2001, un grupo de hombres de las denominadas autodefensas campesinas de Casanare, en complicidad con agentes estatales, detuvo en el páramo de la Sarna un bus de la empresa co que cubría la ruta Sogamoso-Labranza Grande, asesinando a 15 de las personas que allí viajaban.
0: Este primero de diciembre, 22 años después de esta masacre, organizaciones sociales y populares de Boyacá y Casanare invitan a la conmemoración al páramo de la Sarna recordando estos dolorosos hechos, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como el desmonte del paramilitarismo. Salida, viernes 1 de diciembre a las 8 de la mañana, punto de encuentro, Parque de la Villa Sogamoso.
2: Y así llegamos al final de esta emisión del informativo Centro Oriente. Invitamos a toda la audiencia a visitar la página web trochandosinfronteras.info. Allí encontrarán diversas notas de interés, material audiovisual y toda la información desde las comunidades que construyen vida digna en los territorios así como nuestras redes sociales Facebook y Twitter, desde donde estaremos compartiendo los hechos que son noticia todos los días. Agradecemos a la red de emisoras comunitarias que nos retransmiten desde diversos puntos de la geografía, como son en Arauca, Sarare Estéreo, Botalón Estéreo, Arauquita Estéreo, Panamá Estéreo, La Voz del Río Tame y la Radio Comunitaria de Emerald. En Boyacá, en el municipio de Chiscas, Dinámica Estéreo y en Cúbara Cubará Estéreo. En Casanare, La Salina Estéreo. En el departamento del Guainía, Custodia Estéreo. y rc La Radio Iniria. En El Bichada, La Radio Comunitaria Puerto Carreño Estéreo. Y en Bogotá, desde la localidad de Suba, la emisora virtual El ABC Libertario. La radio web Victoria Popular, Medio Alternativo y Comunitario de Venezuela. Y en el medio La Pirca, en Bolivia. Así como a nuestros patrocinadores, la empresa comunitaria de acueducto alcantarillado, Aseo y Gas de Saravena, ECA, CSP. La empresa comunitaria de acueducto alcantarillado y Acedo del municipio de Fortul, MCOAFOR EST, la cooperativa del acueducto regional de Río Chiquito, Coarchi, Limitada, y la cooperativa de transportadores del Sarare contra Sarare Limitada. Hasta una nueva emisión del Informativo Centro Oriente. Informativo Centro
0: Oriente.